0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste pour Technique de l'ingénieur et tous les premiers lundis de chaque mois, on reçoit deux invités pour s'engager dans une réflexion critique sur l'avenir des sciences. Aujourd'hui, on commence notre première mini-série de trois épisodes sur l'éthique dans les sciences. Et pour ce premier épisode, on va s'intéresser à la question de l'innovation et de l'éthique. Qu'est-ce qu'on définit exactement comme une innovation Est-il souhaitable de toujours vouloir innover Et comment peut-on réaliser des innovations responsables Pour répondre à ces questions, je reçois Pascal Faure et Cédric Paternotte. Pascal Faure est le directeur général de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, C'est l'organisme qui enregistre les marques et délivre les brevets. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'économie et agit en faveur de l'innovation. Cédric Paternotte est ingénieur de formation et maître de conférence en philosophie des sciences à Sorbonne Université. Bonjour
1: Bonjour Bonjour
0: Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle exactement une innovation
1: À l'INPI, nous avons une définition assez précise de l'innovation. Une innovation, c'est la solution technique à un problème technique. Et donc ça doit répondre à un certain nombre de critères, il y en a trois. Le premier, c'est que une innovation doit être nouvelle, donc ce que l'on a créé doit se différencier de ce qui existe. Ça doit être inventif, c'est-à-dire mieux que l'état de l'art, et je vais y revenir, et puis ça doit être industrialisable, c'est-à-dire que ça doit correspondre à un objet ou quelque chose qui est reproductible. Ce qui est très important de voir pour nous, c'est que ces trois critères sont complémentaires et c'est ça qui définit ce qui est nouveau, ce qui apporte quelque chose par rapport à l'existant. Et le critère d'inventivité est très important. Ça consiste à dire que pour vraiment innover, il faut aller au-delà de l'ensemble des connaissances connues dans un domaine donné, à un instant donné. Et donc que l'homme à l'état de l'art, qui a tout le savoir de son temps, et qui à la limite n'aurait aucune imagination d'ailleurs, eh bien, ne peut pas en tant que tel être inventif parce qu'il ne va faire que réutiliser l'existant. Alors l'innovation doit apporter quelque chose de plus.
0: Et Cédric, du côté de la philosophie, est-ce qu'on a une autre définition de l'innovation
1: Alors en philosophie,
2: comme souvent, on a plutôt une absence de consensus <rire> sur la bonne définition. C'est très caractéristique de la philosophie. Donc il y a peu de critères clairs et consensuels. Certes, une innovation doit, comme l'a dit Pascal Faure, impliquer une nouveauté. Mais en général, les philosophes ont, défini, ont essayé de caractériser l'innovation en l'opposant ou en la différenciant de l'invention. Donc l'idée, c'est que l'invention implique la nouveauté et que l'innovation, c'est quelque chose qui apporte quelque chose. Donc certains ont dit, par exemple, qu'une une innovation, ce serait simplement la première application commerciale ou utilisable d'un produit ou d'un processus nouveau. Donc dire que quelque chose a une application euh, ou un avantage ou une utilisation commerciale, ça implique que ça réponde à un certain besoin et ça suppose aussi que ce soit faisable à un coût... Euh, normal, un coût compréhensible, qui permette de l'acheter. On a parfois une autre caractérisation de l'innovation qui est en termes du processus qui y mène. Il y a eu des philosophes ou des penseurs de la technologie pour dire, voilà, ce qui mène à l'innovation, c'est typiquement un, un processus qui part, comme l'a dit Pascal Faure de nouveau, qui part d'un problème ou d'un besoin, après lequel ou à partir duquel on essaye de dégager des, des exigences fonctionnelles, après quoi, il y a une phase de conception ou de design, de plan et enfin de fabrication. Donc il y a ces deux aspects qui ne sont pas nécessairement exclusifs, sur lesquels on a mis l'accent, qui sont le, l'aspect un peu pragmatique, donc commercial ou utilisation, et l'aspect résultat d'un processus particulier.
1: Je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans ce que dit Cédric Paternot, c'est qu'effectivement, on voit bien que l'innovation, ça ne se réduit pas à l'innovation technologique. On a souvent tendance à associer les deux. En réalité, l'innovation est beaucoup plus large que ça. Et précisément, ces dernières années, depuis les années 90, on a formalisé ce que pouvait être le panel, l'ensemble de, de ces types d'innovation, au-delà de la pure technologie. Par exemple, on peut avoir des, des innovations en matière d'organisation, des innovations en matière de modèles d'affaires. Pour prendre quelques exemples, euh, l'autopartage, vous voyez, c'est une innovation en soi, mais ce n'est pas technologique en réalité. Et pourtant, ça a créé une forme de rupture et donc ça a ouvert des possibilités nouvelles. Donc l'innovation, en réalité, elle est, elle est extrêmement riche et je pense qu'on peut aussi distinguer deux grandes familles d'innovations. Alors euh, peut-être qu'on peut considérer que c'est un peu galvaudé, mais je pense que ça a du sens. C'est qu'il y a les innovations de rupture. C'est-à-dire celles qui ouvrent des cycles nouveaux, qui engendrent des phases de croissance assez durables. Par exemple, la vapeur, euh, nouveaux matériaux en matière de construction, euh, le béton, le verre. Donc ça sont des innovations de rupture qui ouvrent des, des grands cycles. Et puis dans un cycle d'innovation, il y a souvent des, des innovations dites incrémentales où, pas à pas, on améliore les choses. C'est par exemple extrêmement vrai en matière de, de transport et de voiture. Quand on est passé de, de la voiture à vapeur à la voiture à, le moteur à essence ou diesel, enfin moteur à combustion, ça a été une vraie rupture. Et je trouve que l'innovation est un concept qui est extrêmement large, en réalité, qui s'applique dans des tas de domaines. Et donc, le définir, c'est il faut avoir cette vision d'ensemble.
0: Pour revenir sur ce qu'on disait sur la différence entre innovation et invention, est-ce que vous avez des exemples concrets pour qu'on comprenne exactement quelle est la différence entre les deux
2: Déjà en ce sens où l'innovation est parfois simplement une, implique simplement une amélioration de quelque chose d'existant, il y a beaucoup de cas dans lesquels on a une invention qui en fait n'a acquis d'utilité ou ne s'est répandue qu'une fois que les bonnes innovations sont apparues. Pour prendre un exemple historique, le télégraphe, bon, ça remonte à longtemps. La version du télégraphe qui s'est commercialisée, c'est le télégraphe de Morse. Ce n'était pas l'invention du télégraphe. Ce n'était pas le premier à avoir euh, eu l'idée du télégraphe. Simplement, c'était euh, moins coûteux, c'était plus efficace. Et c'est celle qui s'est répandue. Donc, c'est celle qui a eu les vraies conséquences euh, sociétales, même si l'invention existait déjà auparavant.
1: La, la relation entre innovation et invention est assez, euh, assez complexe, euh, me semble-t-il, parce que, pour moi, l'innovation, c'est la mise en place pratique d'une invention qui a plutôt une source scientifique, je dirais. L'innovation, c'est la traduction concrète. Mais là où ça devient intéressant, je trouve, c'est qu'on a tendance à penser avec ce raisonnement que l'innovation, l'invention pardon, précède l'innovation. Et je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que l'innovation met en, en lumière des, des situations nouvelles qui posent des questions nouvelles. Et en s'attaquant à ces questions nouvelles, pratiques, du coup, on réfléchit et on arrive à créer des concepts nouveaux qui relèvent de l'invention. Et donc, il y a quelque part un, un lien continu, un, un cycle entre invention et innovation, ce qui fait que je trouve que c'est assez difficile de distinguer l'un et l'autre. Et pour aller plus loin, je trouve qu'il y a un phénomène qui est assez, assez intéressant, c'est la, la sérindipité, c'est-à-dire le fait que parfois, on trouve des choses qu'on ne cherchait pas. Ou on trouve par hasard, c'est-à-dire en cherchant quelque chose, on tombe sur autre chose. Alors il y a des, des exemples célèbres dans l'histoire. La création des antibiotiques est un peu, a été un petit peu trouvée par hasard. Mais de manière plus prosaïque, il y a d'autres, d'autres exemples. L'invention du four à micro-ondes, hein. c'est un chercheur qui avait une barre de chocolat dans sa poche et qui était dans des laboratoires de physique, il passe près d'un, d'une source radar et il s'aperçoit que son, son chocolat fond et en réfléchissant à ça, hop, voilà. Ce n'est pas un processus linéaire, l'invention. Parfois, ça arrive de manière inattendue. Et puis, il y, y a ce phénomène de, de nourricier entre l'invention et l'innovation qui fait que la frontière entre les deux est, est assez subtile.
0: Alors, pour continuer à réfléchir à la définition vraiment d'une innovation, comment on peut euh, différencier une innovation scientifique et une innovation technologique Est-ce qu'il y a une différence
2: Quand on parle d'innovation scientifique, en tout cas en philosophie des sciences, une innovation scientifique, c'est quelque chose de beaucoup moins concret qu'une innovation technologique. Donc, une innovation scientifique, ça peut être une, une nouvelle théorie ou une nouvelle hypothèse ou une nouvelle méthode expérimentale ou parfois une nouvelle formalisation mathématique, donc quelque chose qui peut améliorer ou modifier en fait la, la formulation de nos théories et la façon dont on va les tester. À l'origine, il y avait un lien beaucoup plus fort entre, entre science et technologie, qu'il y en a peut-être aujourd'hui ou qu'on ne le pense aujourd'hui, c'est-à-dire dès le XVIe siècle, en fait, avec Francis Bacon, par exemple, qui est un des premiers grands philosophes des sciences anglais, il voyait ce qu'on appelle la science et la technologie comme des choses également importantes et la technologie était importante au moins en ce sens qu'elle était qu'en fait une technologie qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas serait le signe, l'indice d'une théorie qui est vraie ou fausse. Donc l'idée c'est que si vous avez une technologie fondée sur une théorie et que cette technologie bah, fonctionne bien, c'est un signe, c'est une raison de penser, pas une preuve, mais une raison de penser que la théorie est bonne ou a quelque chose de correct. Et c'est quelque chose qu'on retrouve même de nos jours... Alors dans des débats un petit peu différents. Mais c'est encore un grand argument en faveur de, de ceux qui défendent l'idée que nos théories scientifiques, les meilleures, sont vraies. Un des arguments de base, c'est, je ne dis pas qu'il est conclusif, mais un argument qu'on retrouve très souvent, le fait que si nos théories étaient fausses ou radicalement fausses, ce serait en gros un, un miracle qu'autant de nos technologies fonctionnent. Donc il y a une importance, même pour la science abstraite, de la technologie qui est vue comme une, une application ou une réalisation L'application à la réalité de théorie scientifique qui permet de les évaluer, en tout cas qui nous donne des indices concernant leur correction.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'innovation est venue remplacer la notion de progrès
1: Il me semble que ce sont deux notions différentes, innovation et progrès. L'innovation, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est la capacité à à amener de nouvelles façons de faire, de nouveaux produits, de nouveaux comportements. Le progrès, c'est ce qui améliore la vie. Au fil du temps, au fil de l'histoire, la manière d'améliorer la vie des hommes a beaucoup évolué. Les premières innovations, elles étaient presque liées à la nécessité. Il fallait se chauffer, il fallait se nourrir, donc on a domestiqué le feu, puis on a fait des, des armes pour chasser. Bon, les choses ont évolué, on arrive bon, en allant à la Renaissance, au siècle des Lumières, et là on arrive aux révolutions industrielles, c'est-à-dire que justement la science arrive à créer un progrès important, et on a tout un cycle entre justement ce siècle des Lumières et pour moi la fin du XXe siècle où on associe innovation et progrès. Parce que chaque innovation était source de progrès technologique et sociétal. Et alors il se trouve, me semble-t-il, que cette mécanique s'est enrayée à la fin du XXe siècle. Pourquoi Parce que là où les usines permettaient de produire des biens nouveaux qui apportaient un bien-être social, là où les usines apportaient du travail, là où la médecine amenait de manière évidente la guérison, eh bien, le doute s'est instillé. Les usines, euh, ça pollue, ça crée du chômage. C'est plus forcément du progrès. Euh, la médecine, c'est parfait, mais on a eu quelques affaires compliquées avec des médicaments ou le sang contaminé. Donc, il y a un doute. Et donc, il s'est créé, me semble-t-il, dans l'inconscient collectif, une dissociation entre l'innovation et le progrès. Et on a plutôt un peu tendance à, parfois, à opposer les deux et à trouver que l'innovation n'est plus synonyme de progrès. Et je pense que ça, c'est un mal de notre siècle. Je pense qu'il y a un autre phénomène que l'on peut citer. Et là, je vais revenir à Schumpeter, qui est un, un philosophe, enfin, Cédric en parlerait certainement mille fois mieux que moi, mais qui est un philosophe de, de l'innovation, quelque part, et qui a, qui a décrit le phénomène d'innovation destructrice. C'est-à-dire que chaque fois qu'on innove, quelque part, on, on remplace une génération passée, on, on détruit quelque chose. Donc, il y a un remplacement. Et ça, ça se comprenait bien et ça, se, ça permettait de renouveler le tissu économique, le tissu des métiers, donc social aussi, lorsque les sociétés vivaient à une échelle locale. Parce que ce qui remplaçait arrivait au même endroit que ce qui disparaissait. Et je trouve qu'aussi à la fin du XXe siècle, il y a eu un phénomène qu'on peut panier qui est la mondialisation. C'est-à-dire que désormais la planète est un village et tout se, se circule à cette échelle-là. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce mécanisme schumpeterien, les, les lieux de création n'apparaissaient pas forcément là où on détruisait quelque chose. Typiquement, en Europe, on a vu beaucoup de, d'anciennes industries, d'industries traditionnelles, disparaître par des progrès, mais pour aller recréer une activité ailleurs, en Asie par exemple, avec les, les, les logiciels ou la production à bas coût. Et donc, on s'est aperçu que finalement, cette innovation qui pendant longtemps nous tirait vers le haut et, et dont on avait envie, elle avait aussi ce retour qui était plus associé à un Un progrès parce qu'il y avait des effets nouveaux, des effets de bord nouveaux, perçus comme négatifs, et effectivement négatifs à une échelle locale, qui accroissaient cette divergence entre innovation et progrès. Dans ce phénomène de destruction-création, on s'aperçoit aujourd'hui, c'est les économistes qui le modélisent, que l'arrivée croissante de la technologie, qui quelque part conduit à substituer la technologie à l'homme, fait que les emplois qui disparaissent le plus sont les emplois, je dirais, de, de qualification moyenne. C'est-à-dire qu'on a moins besoin d'emplois moyennement qualifiés pour avoir beaucoup plus besoin d'emplois très qualifiés, justement pour alimenter et poursuivre ce progrès, enfin cette innovation. Et de l'autre côté, de plus en plus d'emplois moins qualifiés pour faire les tâches, malheureusement, je dirais, qui restent, celles qui nécessitent le moins de, de qualification. Et ça pose un vrai problème, c'est que si on n'y prend pas garde, une population est sacrément celle de nos économies, je dirais, matures, qui repose sur une, une classe moyenne, au sens où on peut décomposer la société, une classe moyenne importante, fait que c'est cette catégorie qui est la plus touchée par le phénomène dont on a parlé, et donc il est capital de former toute la population en permanence. Il y a des cycles beaucoup plus courts, c'est-à-dire que ce n'est plus uniquement la formation initiale à 20 ans, j'ai mon bagage pour la vie et je travaille toute la vie dans la même entreprise. Ça, ça ne marche plus. Dans la vie, je vais être amené à faire des métiers, des activités probablement très différentes parce que ce cycle d'innovation est de plus en plus rapide, chose qu'on n'a pas dite aussi, mais regardons l'histoire. Il a fallu des millions d'années pour domestiquer le feu, quelques siècles pour domestiquer la vapeur et quelques dizaines d'années pour domestiquer l'atome. Et on va de plus en plus vite. Donc il faut former de plus en plus largement la population pour l'amener à s'adapter à ces évolutions, ces innovations de sorte à garder une une activité sociale, économique adaptée et qui serve le plus grand nombre. Et ça, c'est un véritable enjeu, je trouve, de nos sociétés modernes.
0: Donc justement, vous commencez à parler des points négatifs, parfois de l'innovation. J'aimerais savoir comment elle est régulée. Pascal, vous nous parliez des trois critères pris en compte par l'INPI pour définir une innovation. Mais est-ce que vous considérez aussi des aspects éthiques ou les possibles conséquences négatives qui pourraient apparaître
1: Alors, il y a beaucoup de choses derrière cette question. On peut l'attaquer sur plusieurs angles. D'abord, uh, Inpi, dans sa manière d'évaluer les, les innovations et donc de leur délivrer un titre, reste neutre. On n'a pas à juger. La seule limite, c'est l'entrave à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Donc là, on a des prérogatives de puissance publique pour éviter euh, de, de propager euh, des marques ou des brevets qui viendra à l'encontre de ces valeurs d'intérêt général. Pour le reste, après, euh, bah, si c'est nouveau inventif et industrialisable, c'est, c'est brevetable. Après, il y a un deuxième regard qu'on peut avoir, c'est l'équilibre entre intérêt particulier et intérêt général. Ça, c'est une question d'éthique pour nous, et surtout pour la puissance publiquement. Et là, je vais prendre l'exemple du droit des brevets, qui est un droit très ancien et très codifié au plan international, même s'il existe encore des des divergences entre pays, continents, mais enfin, il y a beaucoup de choses harmonisées. Eh bien, cet équilibre intérêt général-intérêt particulier a été, je trouve, très bien trouvé. Parce que, et d'ailleurs c'est souvent un argument des détracteurs, des, de, des brevets, qui disent oui mais le brevet, en ce sens qui confère une exclusivité à, à l'inventeur, alors l'inventeur au sens innovateur, eh bien, est une entrave à la diffusion de, du progrès et de l'innovation. Donc on, on, on asphyxie un peu l'innovation parce qu'on on empêche à l'innovation de se diffuser. C'est pas vrai. Et justement le droit des brevets concilie ces deux impératifs parce que d'une part il donne une exclusivité à l'innovateur et c'est normal. Parce que quand on innove, on prend des risques et on investit. Et donc il faut qu'on puisse avoir ce retour sur investissement. Sinon, plus personne ne prendra de risques et, et n'investira. Et donc on, là, pour le coup, on ira à l'encontre de l'innovation. Donc en donnant cette exclusivité, on permet à l'innovateur de, de boucler son cycle économique et d'avoir un retour sur investissement. Mais en même temps, on n'entrave pas l'innovation de manière générale. Pourquoi Parce qu'un brevet décrit complètement le phénomène. Il décrit complètement la, la manière de, de mettre en œuvre l'innovation. Eh bien, toutes ces informations sont entièrement publiées au bout de 18 mois. C'est-à-dire que le, le contenu des brevets et, et donc, quelque part, il y a du secret industriel. Alors, sauf que si on veut le garder en secret industriel, eh il ne faut pas breveter, il faut le garder en secret. Mais si on brevette, les offices, donc c'est la, la science publique, publient tout. Et donc, tout le monde, au bout de 18 mois après le dépôt, a la connaissance de tout l'état de l'art. Et donc, Précisément, en mettant l'état de l'art à la disposition de tous, on participe à la diffusion des connaissances et donc on favorise l'innovation. Donc en termes d'éthique, vous voyez que le rôle des offices de, de, de brevets, par exemple, c'est bien de trouver cet équilibre, mais surtout de toujours entretenir le mouvement d'innovation et le respect du cycle économique.
0: Donc vous, à l'INPI, vous n'évaluez pas les potentiels effets que les innovations peuvent avoir par la suite. Est-ce que vous savez s'il existe des instances dont c'est le rôle
1: alors absolument, là pour l'instant je n'ai parlé que de l'INPI, mais pour autant la puissance publique a un véritable rôle en matière de régulation, si le terme est le bon, de l'innovation. Sachant qu'il y a un autre régulateur fort, c'est le marché. Mais la puissance publique a un rôle, elle doit protéger le consommateur et puis elle doit s'assurer qu'on ne fait pas courir de, de risques sociétaux infondés. Et pour ça, il y a des organismes spécifiques qui ont été mis en place. Alors par exemple, pour protéger le consommateur... Il y a au ministère de l'économie une direction générale, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, des GCCRF, dont le but, c'est justement de s'assurer que les produits sur le marché ne font pas courir de, de risques, par exemple aux enfants. Un deuxième exemple, qui est assez euh, saisissant, c'est le médicament. Un médicament, c'est, c'est un très bon exemple par rapport à la question que vous citez. Pourquoi Parce qu'un médicament a un principe actif, sans quoi il n'est pas efficace. Mais tout principe actif a un effet collatéral, indésirable quelque part, sinon il ne serait pas actif. Et donc, tout l'enjeu, c'est le rapport bénéfice-risque. Et donc, un médicament est intéressant lorsque les bénéfices qu'il a euh, par rapport à l'objectif recherché l'emportent sur les risques qu'il peut faire courir à la personne. Et donc, il y a un mécanisme d'autorisation, de mise sur le marché des médicaments pour s'assurer que ce, ce rapport est raisonnable et satisfaisant. On pourrait citer aussi en matière de nucléaire... Euh, L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'est assujettie à aucune autorité politique, elle ne peut pas recevoir d'injonction politique dans sa décision et qui a pour objet d'autoriser ou pas l'exploitation des centrales nucléaires. Voilà, donc ces quelques exemples, vous voyez, il y en a d'autres, montrent que la puissance publique a bien ce rôle de de régulation, de maîtrise des risques et donc éthique de l'innovation.
0: Cédric, est-ce que c'est à l'État de contrôler l'éthique et l'innovation
2: C'est une excellente question, c'est difficile à dire. Si on s'en tient juste à la production de la connaissance, déjà c'est toujours difficile de savoir si, en gros, la libre coopération et la libre compétition des individus, les uns avec les autres, va être le meilleur moyen d'obtenir des effets collectivement bons. Alors en termes de production de connaissances, c'est peut-être d'effets positifs de ces connaissances, plutôt que s'il y a quelque chose qui chapeaute, qui encadre il y a des raisons de penser qu'un système de brevets, par exemple, peut, peut suffire en tout cas à permettre un certain nombre d'effets positifs, c'est-à-dire la continuation ou, la, ou le fait qu'il y ait un cycle d'innovation, que ça ne s'arrête pas, que ce ne soit pas paralysé. Maintenant, est-ce que l'État doit et peut faire quelque chose de plus Quand on entend parler des avantages des innovations, on parle, bah, on parle beaucoup de cycles, du fait qu'elles doivent se succéder, qu'elles se succèdent de fait de plus en plus vite, ce qui ne veut pas dire que leurs effets sont toujours... Sont toujours meilleurs. et ça c'est difficile à contrôler. On ne peut pas, d'une part, l'innovation comme on l'a dit implique une part de nouveauté qui est par nature difficile à prédire. D'autre part, la rapidité même de succession des innovations, de, d'innovation, on va dire de qualité, c'est quelque chose d'également difficile à prédire. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en médecine, certes il y a beaucoup plus, j'allais dire, d'innovations, beaucoup plus de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies de nos jours, mais qu'elles n'ont rien à voir en termes d'efficacité avec des choses comme ou de, d'impact comme la découverte de la pénicilline, des vaccins ou des antibiotiques beaucoup de gens qui disent qu'un très grand nombre de médicaments maintenant proposés, qui passent les tests les aléatoires contrôlés, sont loin d'avoir des effets. Enfin, ils ont des, des effets beaucoup plus locaux, ponctuels. Et donc, on n'a plus une innovation aussi considérable, aussi clairement efficace qu'à une époque. Et c'est une question purement empirique. C'est difficile de prévoir, de savoir dans quelle mesure on va continuer à avoir beaucoup d'innovation. Et ça peut dépendre de de facteurs multiples. Je ne sais pas si l'État, en fait, aurait, même si l'État voulait essayer de stimuler ceci. Certes, il peut, l'État peut travailler sur les incitations, mais il ne peut rien faire pour favoriser l'éclosion de, d'idées suffisamment bonnes
1: et suffisamment utiles. La question, c'est de savoir s'il si faut laisser libre cours au processus d'innovation ou s'il si y a quelque part quelque chose à faire au niveau de la puissance publique pour l'orienter vers des besoins. Alors, Bien sûr, ça s'est lié au, à la maîtrise d'une certaine souveraineté, par exemple en matière de, de médicaments, parce que l'enjeu de santé publique est un enjeu d'intérêt général. Donc la maîtrise de, de, du meilleur système de soins et de la capacité à produire soit les molécules, soit les instruments dont on a besoin pour euh, s'occuper d'une population, c'est un enjeu important. Et donc on s'aperçoit qu'il y a, dans la plupart euh, des, des grands continents, c'est vrai évidemment aux États-Unis depuis longtemps, C'est très vrai en Chine, qui a une économie quand même très administrée, assez dirigée. C'est vrai de manière un peu plus complexe en Europe, parce que la gouvernance européenne est plus subtile. Mais l'idée, c'est de pouvoir dire qu'il faut garder la maîtrise de certaines filières. Exemple, aujourd'hui, il y a des enjeux énormes, par exemple, en matière de mutation énergétique. On change de génération et donc il y a des enjeux sur les nouvelles formes d'énergie, typiquement l'hydrogène. Des enjeux sur la capacité ou pas à stocker l'énergie. Dans le processus d'innovation, il y a des mécanismes qui sont mis en place, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, pour orienter la recherche et le dispositif d'innovation pour focaliser les moyens sur des finalités précises. Et c'est vraiment important parce que souvent, ça ne se fait pas spontanément. Et le risque, c'est deux choses. C'est d'une part, de ne pas avoir assez de moyens pour s'attaquer à des défis très lourds, très coûteux. Et deuxièmement, aujourd'hui, je trouve que l'innovation, elle est marquée par le fait qu'elle est extrêmement pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'un progrès, il faut de la science physique, il faut des mathématiques, il faut de la biologie, etc. etc. Et donc pour arriver à, à, à faire en sorte que ces différentes disciplines travaillent de manière coordonnée et finaliser sur le même but, il y a bien un rôle de chef d'orchestre que doit tenir la puissance publique. Et donc ça donne une responsabilité, un rôle aux États. Alors c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de moyens, et ça c'est un geste politique, mais il faut aussi savoir dire « stop, j'arrête, si je vois que ça ne marche pas ». Donc moi, je pense qu'il y a des, des enjeux importants en termes de, de régulation publique, du mécanisme d'innovation, ce qui ne doit pas entraver la liberté du chercheur. Donc on ne peut pas brider le, le, la science, il faut la, la laisser s'exprimer, mais il faut faire en sorte que pour arriver à l'innovation, donc il y a la traduction concrète des effets de la science et de ses inventions, on arrive à conjuguer de plus en plus les diverses disciplines.
2: Dans la mesure où il est difficile de prévoir ce qui va servir ou non, ce qui, ou même ce qui, va être, ce qui va avoir des conséquences importantes ou non, ou des, permettre des développements, il devrait y avoir une partie du financement qui ne soit pas attribuée à des domaines particuliers. Il devrait y avoir, donc ce serait une façon, comme disait Pascal Fort, de, de laisser la liberté aux chercheurs. Laisser la liberté, c'est aussi permettre à des chercheurs dans des champs qui n'ont pas d'utilité claire de pouvoir continuer à faire quelque chose, parce que l'utilité d'aujourd'hui n'est pas nécessairement celle de demain. Il faut simplement prendre acte du fait qu'on a des capacités prédictives très limitées en termes de, à long terme, en termes de problèmes qui vont se poser, et qu'on aurait donc avantage à, à simplement parier sur des choses. Alors, il va y avoir des paris perdus, il y a des choses qui ne serviront pas, et il y aura aussi des paris, en tout cas il y a des chances qu'il y ait des paris gagnés.
1: Je pense qu'il y a encore un autre volet en matière d'éthique, qui est que la science et, 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 et la technologie et l'innovation devenant de plus en plus foisonnantes, on se rend compte que le meilleur et le pire, parfois, sont issus de la même innovation. Alors l'exemple classique, traditionnel, c'est l'atome. L'énergie nucléaire, c'est une énergie qui a, qui a permis de produire énormément d'énergie et donc de, de, de vulgariser, de, de satisfaire des besoins croissants. Et en même temps, c'est aussi la bombe atomique et tous les, les effets terrifiants qu'on, que l'on connaît. Donc le meilleur et le pire peuvent parfois se côtoyer. Et donc il y a une, une vraie responsabilité publique, qui est justement de, de, de maîtriser, et là ça peut passer par la loi, sur la manière d'utiliser ou de ne pas utiliser la technologie. Tout ce qui est génomique, c'est-à-dire une compréhension du, du génome humain, ben, c'est la promesse extraordinaire de, de guérir des maladies aujourd'hui qu'on ne sait pas traiter, et c'est formidable. Et en même temps, c'est aussi le risque de générer des mutations et d'aller vers peut-être de l'eugénisme, et ça c'est la pire des choses. Et donc il y a une responsabilité publique là également.
0: Et comment les ingénieurs peuvent innover de manière responsable et appréhender en amont les conséquences sociales, sociétales, environnementales qui pourraient arriver
2: Une caractéristique souvent des conséquences sociétales ou morales, c'est qu'elles sont imprévisibles. C'est-à-dire beaucoup de gens qui, euh, beaucoup de philosophes notamment, mais pas seulement, qui s'intéressent à la technologie, parlent concernant l'innovation technologique de l'incertitude morale ou sociétale ou de la disruption morale qu'elles peuvent créer. Et ça, c'est des choses très difficiles à prévoir, l'impact que va avoir à long terme ou de proche en proche une technologie, une innovation sur la société. Donc, Je vais peut-être donner deux exemples. Premier exemple d'impact qu'on pourrait appeler négatif, l'utilisation du stéthoscope. Au milieu du 19e, dans la société anglaise, une conséquence négative de l'utilisation du stéthoscope, ça a été l'apparition d'arguments supplémentaires et la poussée de mouvements anti-avortement. Pourquoi Parce qu'avant, on estimait qu'un fœtus était vivant quand il commençait à bouger. Quand on a eu le stéthoscope, qu'on a pu écouter les, mou- les, les battements du cœur, le fœtus est devenu, j'allais dire, entre guillemets, vivant beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose de vivant et ça a poussé des gens à proposer des, des, des lois de répression anti-avortement, beaucoup plus tôt. Un second exemple, c'est celui, euh, alors peut-être pas de, de, d'effet moral négatif, mais de, d'incertitude morale qui peut être créée par une technologie, c'est le cas de la ventilation mécanique. Quand c'est apparu, la ventilation mécanique, ça a permis de maintenir vivant des personnes qui étaient par ailleurs en coma profond. Et sont posées tout un ensemble de questions à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est ventilé mécaniquement, est-ce qu'il est mort ou vivant Est-ce qu'on peut prélever des organes sur quelqu'un qui est ventilé mécaniquement Donc il y a eu tout un, tout un ensemble de nouvelles questions qui se posaient. Donc c'était une période d'incertitude morale sur ce, sur ce point, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. D'accord C'est ni bon ni mauvais, mais c'est des choses qui ne sont pas nécessairement prévisibles. La personne qui a guidé de la ventilation mécanique, bon, je ne sais pas exactement à quoi elle, elle pensait, elle n'avait peut-être pas imaginé tous les problèmes éthiques que ça pourrait poser. Donc il y a des normes sociales ou morales qui ont, sont mises en place, mais une chose qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est un, ce que c'est normal et être, et deux, et surtout, quels étaient les problèmes moraux qu'allaient se poser et demander une nouvelle norme sociale. Ça, typiquement, c'est très, très difficile à prédire. Normalement, dans les deux exemples que j'ai donnés, on n'avait pas de raison de penser que ça allait créer euh, ces problèmes, cette incertitude et cette disruption morale potentielle.
0: D'accord, donc là, c'est au niveau des conséquences vraiment sociétales et du point de vue euh, écologique, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement prendre en compte en amont. Comment on peut faire Est-ce que les ingénieurs, chercheurs, etc. doivent le prendre en compte dès la création, les réflexions, etc.
2: L'avantage, quelque part, de ces problèmes, c'est qu'au moins maintenant, on en est conscient qu'on a une idée d'un nombre non négligeable de formes de pollution ou de conséquences possibles sur l'environnement. Donc, dans cette mesure, on, peut quand même... on a un pouvoir prédictif qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'on peut au moins essayer de penser aux conséquences qu'aura telle ou telle innovation sur bah, des problèmes écologiques déjà connus. Donc, dans le cas écologique, puisque c'est une question qui, est venue, qui existe depuis un certain temps maintenant et qui est dans l'esprit de, de chacun, il y aura davantage d'efforts de prédiction et de prise en compte des conséquences négatives, et il y a au moins un certain nombre de conséquences négatives envisageables. Donc on n'est pas dans des cas extrêmes de conséquences négatives auxquelles on n'aurait jamais pensé. Par contre, il y a quelque chose qui, qui est toujours difficile à prévoir, c'est que les conséquences négatives d'une innovation dépendent en grande partie de sa propagation, du degré auquel elle est utilisée, et des gens peuvent se dire, voilà, ce qu'on propose là, c'est une innovation, mais ils ne peuvent pas savoir quel succès ça va rencontrer. Dans cette mesure, c'est très difficile de prévoir. On peut toujours prévoir le pire, d'accord Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde, si le monde entier adoptait cette innovation Mais il se peut que seul un pays ou quelques pays ou quelques groupes dans certains pays l'adoptent et que les effets soient moins. Donc ça, ça reste quelque chose de très difficile à prévoir. On peut pas, si on pouvait prévoir le succès d'une innovation, ça résoudrait beaucoup de, de problèmes industriels et commerciaux.
0: Donc on parle des conséquences négatives de l'innovation est-ce que finalement, on pourrait se dire qu'il vaut mieux s'arrêter d'innover Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable
1: Alors, à mon sens, certainement pas. Et si tant est qu'on le voudrait, on ne le pourrait pas. Parce que je pense que l'innovation est, est intrinsèque et consubstantielle à l'homme. La, la vie, biologiquement, on se transforme en permanence. cest à tout ce qui est vivant innove en permanence pour s'adapter. Donc un, l'innovation est un phénomène qui est inhérent à la vie. Et d'ailleurs, l'innovation, au sens où on l'a décrit tout à l'heure, pour trouver euh, de quoi se chauffer, de quoi se nourrir, c'est ce qui a permis la survie de l'homme et le développement. Simplement, aujourd'hui, le phénomène adresse des questions beaucoup plus plus complexes, beaucoup plus profondes. Mais on ne peut pas arrêter d'innover parce que, en outre, aujourd'hui, l'humanité est confrontée à des défis nouveaux et susceptible d'ailleurs de remettre en cause sa propre destinée. Par exemple, le climat. On, peut pas, on voit bien qu'on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait comme aujourd'hui, sans, sauf à vouloir dégrader euh, drastiquement le climat, de manière peut-être irréversible. En matière de santé publique, on a des nouveaux défis. En matière d'éducation. Donc les défis sont multiples. Et comment peut-on adresser ces défis autrement qu'en innovant Donc c'est quelque chose qui est absolument indispensable à, la, à l'évolution euh, de l'humanité. La vraie question, me semble-t-il, c'est... Comment rendre euh, cette innovation responsable Alors ça, je crois qu'on en a beaucoup parlé, mais ça, c'est un enjeu majeur. Et euh, deuxièmement, je pense qu'il y a aujourd'hui une autre question fondamentale qui se pose au niveau de la société, c'est de réconcilier l'opinion publique, le citoyen, enfin, de faire en sorte qu'il réconcilie innovation et progrès. Je disais tout à l'heure qu'on avait dissocié les deux depuis le tournant des années 2000. Il faut réconcilier les deux aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est une responsabilité majeure qu'on a. Il faut faire en sorte qu'on comprenne que le progrès de demain est issu de l'innovation d'aujourd'hui, mais à la condition, évidemment, de rendre cette innovation responsable. Et si on a aussi dissocié peut-être ces deux deux données, c'est parce que la mesure du progrès, aujourd'hui, est insatisfaisante. Comment mesure-t-on la croissance par des, un, un artifice comptable qui est le PIB. Bon, le PIB a plein de vertus. Je, je trouve qu'il a bien permis de mesurer dans la, la période de la révolution industrielle et jusqu'à présent à peu près correctement le, le progrès. Mais aujourd'hui, le, le progrès que l'on cherche, que l'humanité cherche, ne se réduit plus, ne se résout pas à la mesure par le PIB. La sécurité, la santé, le bien-être, l'affectio societatis, ça ne se mesure pas dans le PIB. Pourtant, le, c'est du progrès. L'innovation peut y concourir, mais on ne sait pas mesurer ce progrès-là. Et donc, on peut avoir tendance à penser que l'innovation ne sert à rien. Et donc, je pense qu'il faudrait essayer de refonder la mesure du progrès. Et c'est comme ça qu'on arrivera à réconcilier innovation et progrès.
2: La question de savoir si on peut s'arrêter, si on doit s'arrêter d'innover, en fait, on pourrait dire qu'elle est subordonnée à la question de savoir si on peut s'arrêter d'innover. Donc, on peut ralentir euh, certainement ou essayer de, essayer de limiter autant que possible l'innovation. Mais il n'y a pas de raison de penser que ça ne va pas continuer, ne serait-ce que parce que l'innovation peut être... un peut procurer des avantages, j'allais dire, nationaux, individuels, qui, dans un contexte un petit peu de, de compétition, font que, même si l'intérêt général était qu'on s'arrête d'innover, il n'y a pas de, de motivation nationale, individuelle, en ce sens, à le faire. De fait, il y a, si on parle de philosophes de la technologie, il y en a un certain nombre pour qui euh, l'évolution de la technique est simplement incontrôlable. Il y avait Jacques Ellul qui disait les ingénieurs, c'est les, c'est les grands prêtres de la technologie, mais il a il ne la contrôle pas pour autant. Et de fait, en philosophie, depuis le XXe siècle, par rapport à avant, on pouvait penser que la technologie était neutre. On pense, il y a eu tout, tout un ensemble de mouvements, ce n'est pas moi qui le pense, mais qui ont mis l'accent sur les aspects bah, néfastes, incontrôlables. Quelqu'un commence, Jonas, disait, les conséquences maintenant de nos technologies incluent la destruction possible de la Terre ou de l'humanité. Donc, il faut qu'on se dote de, de nouvelles règles d'utilisation. Bon, il parlait d'une nouvelle éthique, de nouveaux principes. Donc, c'est l'idée que, de toute façon, euh, quelque part, c'est trop tard, en fait. Les conséquences possibles de, des technologies, même si on arrête l'innovation, sont telles que, quelque part, les pires conséquences sont déjà là. Enfin, à part la destruction de l'univers entier, mais déjà, celle de la Terre <rire> nous suffirait. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de, de prédire ce qu'on peut, de réguler les utilisations quand il y en a besoin, de continuer à essayer de favoriser les innovations qui pourraient résoudre les problèmes avec les, les limites prédictives dont on a déjà parlé. Mais l'idée qu'on doit s'arrêter d'innover, en fait, la question ne se pose pas dans la mesure où peu de gens pensent qu'on, qu'on peut. Il faut juste prendre acte de ce fait et essayer de, j'allais dire, de limiter la casse.
0: Alors, dernière question. Est-ce que vous avez des ressources à nous conseiller pour euh, continuer à réfléchir sur ce sujet Donc, euh, des livres, des articles, euh, des vidéos, etc.
2: En fait, il y a peu de philosophie de la technologie. Ce n'est pas unifié comme la philosophie des sciences. Et à l'intérieur de la philo de la technologie, il y a peu de gens qui s'intéressent à l'innovation. Donc, il y a peu de ressources. Donc il y a des ressources de, des deux auteurs dont, que je viens de citer. Donc il y a Hans Jonas avec euh, le principe responsabilité. Il y a Jacques Ellul avec euh, la technique, son ouvrage la technique ou l'enjeu du siècle, qui peuvent être lus, donc qui sont des visions plutôt pessimistes d'accord, de la technologie. Sur les conséquences éventuelles et pas nécessairement prévues de la technologie, euh, il y a peut-être quelques films, alors qu'ils peuvent susciter la réflexion. Il y, a, il y a un classique qui est L'homme au complet blanc, des années 50, un film britannique. Sur un, un inventeur ou un innovateur, il, il invente un textile qui ne, qui ne se tache pas et qui ne susse pas. Et qui est blanc et qui brille un peu parce qu'il est bon, un peu radioactif. Mais ça, à l'époque, c'était une bonne chose. Et, euh, et donc, il pense que c'est quelque chose d'incroyable. Il se retrouve avec la société entière à dos, donc euh, toute l'industrie textile. Parce que si ça ne suce pas, bah, plus personne ne va continuer à acheter des vêtements. Vous achetez un vêtement et c'est, ou quelques vêtements et c'est fini. Donc, il y a des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé <rire> du point de vue commercial. Après, peut-être des, des films que, plus récents... Euh, comme il euh, y a le film « Heur récent, « Heure » avec euh, Joaquin Phoenix de, de Spike Jones, sur l'effet pas forcément perçu du fait d'avoir des, des assistants, en l'occurrence une assistante vocale dont euh, le personnage principal s'éprend, je ne vais pas spoiler le film, mais bon, qui a, qui a quand même des conséquences sur, euh, sur son comportement et sur euh, la façon dont il mène sa vie. Peut-être qu'on pourrait euh, citer, il y a un film que j'aime bien en termes de D'impact de la technologie qui était marquant à l'époque de ce point de vue-là, c'est Minority Report de Spielberg. Voilà, trois
1: films possibles. Je ne sais pas trop si on peut ajouter beaucoup de choses à ce qu'a dit Cédric Paternotte. Moi, plus prosaïquement, je vous dirais, l'INPI, vous savez, c'est la maison des innovateurs. Parce que les innovateurs viennent chez nous par nature. Donc, venez sur le site de l'INPI et vous aurez tout ce que les innovateurs ont pu y mettre. Et puis, mais là, je me tournerai plutôt vers les jeunes en leur disant le plus beau des livres pour parler d'innovation. Ce sont les rêves. Et donc, si vous voulez aller innover, suivez vos rêves.
0: Bah super, ce sera le mot de la fin. Bah merci beaucoup.
1: Merci, merci.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le premier épisode de Cogite en Science. Un grand merci également à nos invités, Cédric Paternotte, philosophe des sciences, et Pascal Faure, directeur général de l'INPI. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de l'épisode ou sur le magazine d'actualité de Technique de l'ingénieur. en Science est un podcast produit et réalisé par Technique de l'ingénieur. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie de Intissar et Laj Mohamed, que vous entendrez dans le prochain épisode. Le générique a été créé par Pierre Ginon, merci à eux. Je vous donne rendez-vous le lundi 1er mars pour le deuxième épisode de en Sciences. On poursuivra notre mini-série sur l'éthique dans les sciences. À bientôt!